0: a este nuevo capítulo de Evidencias. Te doy la bienvenida una vez más. Si es la primera vez que nos escuchas, sé muy bienvenido. Espero que este sea un espacio donde encuentres respuestas y herramientas para aprender a estudiar la Biblia en su contexto histórico y puedas vivirla desde una perspectiva diferente, más real y que te sea de mucho provecho lo que hablamos en este podcast buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora nos estés escuchando, pero espero que si ya nos tienes acompañando desde el principio de este podcast, vamos a continuar hoy con el libro de hechos. O si es la primera vez que nos estás escuchando, te recomiendo a que te regreses a los podcasts anteriores, a los capítulos anteriores, para que tengas una base más concreta y estés al corriente pues de todo lo que hemos hablado desde qué es la biblia y cómo estudiarla el imperio romano porque estamos estudiando el nuevo testamento y es en el contexto histórico en el que nos encontramos y la semana pasada hablamos acerca del esqueleto y de la estructura básica del libro de hechos porque es el primer libro que vamos a estudiar aquí en antorcha entonces Te recomiendo que si no lo has escuchado, te regreses y te puedas poner al corriente para que no te pierdas de absolutamente nada. Entonces, con esto vamos a continuar y ya nos vamos a meter más a profundidad a el libro de Hechos. Te recomiendo que para este capítulo previamente hayas leído de capítulo 1 al capítulo 7 porque es el cacho que vamos a estar estudiando. Entonces, hoy me quiero enfocar básicamente en tres temas en específico. El primero es del capítulo 1 al 3, que es el inicio de hechos. Es donde sucede el Pentecostés. No sé si has escuchado acerca de esto alguna vez, pero lo voy a explicar un poquito para que entendamos qué fue lo que dio el inicio a este movimiento. El segundo tema que vamos a tratar va a ser del capítulo 4 al 6 que es el progreso de la iglesia, cómo es que después de que Jesús se va de esta tierra cómo es que se quedan sus seguidores y cómo es que comienza este movimiento al que le llamamos movimiento cristiano, movimiento evangélico y vamos a ver cuáles fueron los inicios básicamente de la iglesia primitiva Y por tercero vamos a ver, bueno, en tercer lugar vamos a ver lo que significa ser testigos. Y a lo mejor no estás muy familiarizado con este término, pero en el libro de hechos es uno de los temas principales. Entonces, en el capítulo 6 y 7 vamos a estudiar qué significa ser testigos de Cristo. Entonces, te invito a que nos adentremos, así que ponte cómodo. Ten lápiz y papel a la mano, o tu celular, o tu Biblia, o nada más acuéstate y escucha, o si vas manejando, no sé en qué momento me estés escuchando, pero te invito a que nos adentremos juntos al libro de Hechos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church Así que vamos a empezar con el primer tema que te dije que íbamos a ver, y es el Pentecostés. Y, pues ahora sí vamos a adentrarnos y vamos a ponernos en contexto de lo que está sucediendo desde que empezamos este capítulo estamos en hechos 1 y vamos a recapitular lo que había pasado entonces hechos es el primer libro después de los evangelios y en los evangelios ya sabemos que es el tiempo durante el cual pues Jesús estuvo en la tierra, se enfoca sobre todo en los tres años que tuvo de ministerio o o el tiempo básicamente en el que Jesús hizo todas estas hazañas, donde enseñó a sus discípulos, que son sus seguidores, y a las multitudes. Básicamente revolucionó lo que era el ser profeta, el ser eh, una persona ligada a la religión. Y la vida de Jesús tiene muchísimo impacto. Hoy en día para nosotros, pero también para la gente de ese tiempo que estaban viviendo, sobre todo en Jerusalén o o en Israel, durante el tiempo romano. Entonces Jesús vivió, tuvo su ministerio, murió y resucita. Y después de que resucita es donde vamos a empezar a ver el libro de Hechos. Y se empieza a encontrar con estos hombres y mujeres que básicamente ya lo hacían en la ultratumba, que son sus discípulos, a los cuales ya les había dicho que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero pues como vemos continuamente, ellos no entendían o no le creían a Jesús hasta que lo ven suceder. Este podcast se llama Evidencias y Jesús se enfocó con sus discípulos y en esta tierra a dar evidencias de lo que él decía que iba a suceder y cómo iban sucediendo entonces vamos a ver que en el capítulo 1 voy a leerles capítulo 1 del versículo 1 al 3 y acuérdense que Lucas está escribiendo esto a Teófilo lo pueden ver en el podcast lo pueden escuchar en el podcast pasado y dice así estimado Teófilo en el primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Esta es la ascensión después de que Jesús resucita. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido y después de padecer la muerte, se les presentó dándole muchas, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios y esto es lo primero que vemos en el libro de Hechos, es lo primero que escribe Lucas y vemos que después de que él resucita y se aparece a sus discípulos y los reúne una vez más, pasa con ellos un periodo de 40 días donde dice que Jesús les enseña más cosas, donde les enseña cosas del reino de los cielos y básicamente y tristemente al mismo tiempo no tenemos un récord de qué fue exactamente lo que Jesús les pudo haber dicho en estos 40 días. Pero estos 40 días básicamente son como una incubadora express, porque aún así 40 días con Jesús, o sea, me imagino que fue como un intensivo donde Jesús los enseñó y los preparó para lo que iba a venir. Les da instrucciones precisas de que no se fueran de Jerusalén, esto lo vemos más adelante en el capítulo 1, Jerusalén, eh, porque les iba a dar un... Básicamente como un regalo sorpresa y les dice que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y pues eh, como que Jesús empieza a usar un poquito de términos y una vez más les está hablando en cosas que ellos a lo mejor no iban a entender de primera instancia, pero los estaba preparando para lo que iba a suceder. La RAE, la Real Academia Española, define el bautismo como la primera actuación de alguien en una actividad nueva, o sea, es como un rito de iniciación, lo podríamos así decir, y Jesús les dice que esto está por suceder, así que les dice que en algún momento, en cierto lugar, algo iba a pasar por primera vez y que iban a recibir a este Espíritu Santo. A pesar de que ellos ya habían pasado mucho tiempo con Jesús durante los tres años de ministerio y más aparte los 40 días donde había estado dándoles este curso intensivo y donde ellos ya conocían al espíritu que vivía en Jesús por el medio del cual hacía todos estos milagros, tenía toda esta sabiduría, ellos no la habían recibido de una manera personal. Entonces Jesús les da las instrucciones de lo que deben de hacer y en dónde deben de estar y les dice, esperen. Esperen a que esto suceda. Y después de esto, Jesús asciende al cielo y no vuelve a estar presente físicamente en la tierra. Sin embargo, antes de esto, Jesús les deja una instrucción muy especial. En el capítulo 1, en el versículo 8, vemos que Jesús les dice, Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. A lo mejor tú ya habías escuchado o habías leído este versículo alguna vez. Mucho, muchas veces nosotros los cristianos lo usamos así como un mantra, <risa> donde pues es la comisión que Jesús deja a sus discípulos y a la iglesia básicamente. Pero vamos a dedicarnos a desmenuzar todo lo que este versículo conlleva porque aunque suene muy bonito y aunque no lo repitamos, la verdad es que tiene un peso detrás que, híjole, es fuertísimo y lo vamos a ir desmenuzando y vamos a ir viendo lo que significa. Pero esto era muy importante porque Jesús les dice que iban a recibir poder y esa parte está padrísima. ¿Quién quiere poder? Todo el mundo quiere poder. Grandes guerras se han hecho en este mundo por poder. Y muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. Entonces Jesús les dice, van a recibir poder. Y era de suma importancia, y esto sabemos que estaba hablando acerca del Espíritu Santo. Pero la segunda parte de este versículo también nos dice, y y es así como bold, subrayado. Vamos poniendo atención en esto que Jesús dice, porque les dice que ellos serían testigos. Y esto tenía que ver con lo que... Después de recibir poder, lo que Jesús iba a hacer con ellos, o lo que esperaba que fueran ellos después de recibir esta gran responsabilidad. Y pues este versículo se convierte en el versículo clave del libro de Hechos. En él conlleva toda la idea principal de este libro, que es resumido, sean testigos. Y más adelante veremos qué significa esto y también nos habla acerca de ciertos puntos geográficos en el cual se, van a ir expandiendo, se va a ir expandiendo el Evangelio y también es el orden en el que Hechos está estructurado. Ahorita vamos a empezar en Jerusalén, pero después se va a expandir a Judea y Samaria y después vamos a seguirnos expandiendo geográficamente. Vamos a ver el libro de Hechos es en todo el Imperio Romano y más adelante te voy a explicar... ¿Qué países y qué territorio es el que cubre? Pero dice, y hasta los confines de la tierra. En ese tiempo, ellos ni siquiera sabían que existían más continentes aparte del que ellos estaban. Ellos creían que el mar terminaba ahí, hasta donde sus ojos podían ver, pero no conocían nada más. Pero Jesús sí tenía esta cosmovisión. Él sabía que al final de cuentas el evangelio se iba a expandir hasta los confines de la tierra y eso nos incluye a ti y a mí y no es nada más una situación geográfica, sino también es una situación histórica y de tiempo que aún el día de hoy, y no sé si ya lo había mencionado antes, pero Hechos es el único libro de la Biblia que no tiene fin que se sigue escribiendo, porque siguen siendo los hechos de Jesús, del Espíritu Santo, de su iglesia y de cómo se extiende el Evangelio en todo el mundo, en todo tiempo. Así que, enos aquí, dos mil años después, y este libro se sigue escribiendo a través de nosotros. Así que sí, eso significan los confines de la tierra. Y vamos a ver que en este momento sucede el primer clímax que vemos en este libro. Y lo conocemos comúnmente como el Pentecostés. Y este es el tiempo donde los apóstoles y los más allegados a Jesús recibieron las instrucciones de Jesús, hicieron caso y estaban reunidos en en este lugar tan insignificante, en un segundo piso, era como un cuarto chiquito. No sabían qué iba a suceder, no sabían qué esperar, solamente fueron obedientes y ahí estaban. Penta viene del número 5 y se refiere a que esto sucedió 50 días después de la resurrección y aquí estaban los discípulos las mujeres la gente llegada de Jesús esperando a el Espíritu Santo y vemos en el capítulo 2 que llega este momento que tanto habían esperado y te invito a que me acompañes a Hechos 2 capítulo 2 del versículo 1 al 4 y te voy a leer qué fue lo que nos describe qué es la narración que encontramos en este lugar y dice así Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó la casa en la que estaban reunidos Se les apareció... Entonces, unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les les concedía expresarse. ¿Qué tal esta escena, si te la puedes imaginar? Antes de adentrarme a lo que significa todo esto, quiero hacer un paréntesis para explicarte algo. En la Biblia muchas veces vamos a encontrar historias así donde parece que sucedieran cosas extraordinarias o sobrenaturales que no somos capaces de entender. Y te voy a decir algo, al menos que hubiéramos sido testigos de primera mano, sabríamos exactamente lo que están diciendo, o al menos que nosotros lo experimentáramos de la misma manera, podríamos tener un entendimiento tal cual de lo que se refiere. Pero hay muchas veces que en la Biblia, las personas que están escribiendo y están siendo testigos de estos eventos, lo están tratando de poner... En un contexto donde a lo mejor las personas las que estaban, eh, a las que les estaban escribiendo lo podían entender. Es decir, que usaban palabras, eventos o descripciones que ellos hubieran entendido, pero no siempre quiere decir que lo están diciendo de la manera literal. Entonces no nos enfoquemos en que si de qué tamaño eran las lenguas de fuego o que si de qué color o que si les quemaban o que si no. Al final de cuentas todas estas palabras que se están usando es para expresar que de una manera sobrenatural llegó este regalo al Espíritu Santo que tenía para sus discípulos. Entonces aquí el el tema principal es el Espíritu Santo llegó y llegó de una manera sobrenatural. Y vino a revolucionar todo lo que ellos creían. Ellos no habían experimentado algo así. Esto es a lo que se llama, eh, quote, unquote, el bautizo del Espíritu Santo. Es raro para ellos. y es raro para ti que lo estás leyendo. También fue raro para ellos en ese momento. Pero no es la primera vez que vemos algo así en la Biblia. Recuerda que la Biblia está escrita para una audiencia y un público en específico. Y nosotros hoy en día la estamos leyendo en retrospectiva retrospectiva, y estamos aprendiendo de ellos. Sin embargo, si tú eres un judío, si tú eras un judío en ese momento que conocía las escrituras del Antiguo Testamento, esto no está completamente descabellado. Porque si volvemos al Antiguo Testamento, vemos que algo así ya había sucedido. No en las personas, sino en una estructura que era el templo, pero donde sí el pueblo de Israel fue testigo. La primera vez que sucede algo así es en Éxodo, el libro de Éxodo, y vemos que Moisés, cuando Moisés y todo el pueblo de Israel terminaron el tabernáculo, que era básicamente un templo ambulatorio, que iba con los israelitas durante su travesía en el desierto, y si quieres leer más acerca de esto te recomiendo que vayas a los primeros libros de la Biblia y ahí está toda la descripción. Ese fue un paréntesis. (risa) En el libro de Éxodo, mientras terminan el tabernáculo, la presencia de Dios se manifiesta de manera similar. Y básicamente era una manera visual y sumamente sagrada donde Dios les demostraba a ellos que iba y estaba con ellos en todo momento. Así que el tabernáculo no era nada más una estructura a la que iban a adorar, sino que era una estructura que era como el recipiente que contenía la presencia manifiesta de Dios. Y lo vimos de la misma manera. Dios desciende, hay fuego, hay estruendo y esa imagen queda grabada en el pueblo de Israel. La segunda vez que esto pasa es cuando Salomón, que era el hijo del rey David, termina de construir al fin en Jerusalén un templo tal cual en Jerusalén, donde la gente podía ir a adorar a Dios. Y este templo es consagrado y volvemos a ver una manifestación muy parecida. De hecho, casi igual, donde el fuego desciende, donde la presencia de Dios llena ese lugar y es un evento sobrenatural que una vez más queda grabado en el pueblo de Dios y de la gente Y es una manera donde Dios les vuelve a mostrar y a reiterar su pacto en decirles yo estoy aquí, estoy presente y estoy con ustedes. Ahora, con esto en mente, ellos, estoy hablando de los discípulos, ya no regresamos a hecho, ellos como judíos que conocen la historia de sus antepasados, que conocen el Antiguo Testamento, que ya sabían de todos estos eventos que habían vivido, sobre todo los personajes principales del Antiguo Testamento, como Moisés, David, Salomón, el templo. Estas son cosas que ellos tienen en mente muy claramente y que era un lugar tan importante para ellos. O sea, el templo para la la cultura y para los judíos era algo de suma importancia. Ahora vamos a regresarnos otra vez a un poquito de historia. Ese templo físicamente había sido destruido. De que Salomón lo construye pasan unos cuantos siglos hay una invasión de los babilonios, se destruye el templo y son llevados a exilio. Pero un tiempo después, 70 años, pasan y ese remanente judío regresa una vez más a Jerusalén bajo el imperio persa. Y cuando vuelven de esta esclavitud o de este exilio, ellos reconstruyen el templo que había sido destruido. Pero ahora, en esta ocasión, la manifestación de Dios ya no había sucedido como lo había sucedido durante el tiempo de Moisés y de Salomón. Esto lo hemos descrito en el libro de Esdras. Y básicamente así se acaba el Antiguo Testamento. Ellos vuelven a reconstruir el templo, pero ya no hay una manifestación donde Dios vuelva a estar presente en ese templo. Y básicamente es como un final anticlimático donde Dios ya nos había hecho presente delante de ellos pero, y que hay un pero gigantesco, él tenía un nuevo plan Y es así como se unen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora ellos reciben el Espíritu Santo, estoy hablando ya de los discípulos que estaban esperando el bautismo. Es, eh, reciben al Espíritu Santo con una manifestación muy similar a las que habían sucedido en los templos. Desciende la presencia de Dios, se manifiesta con eh, con estas lenguas de fuego, con este fuego y llena el lugar en donde estaban. Así que esto es todo lo que estaba sucediendo o lo que sucedería con una persona judía que conoce su historia y se ve como esta similitud. Y ahora lo más importante es que Dios ya no estaba habitando una estructura de piedra, ya no era un templo, ya no era un lugar ni un punto geográfico en específico, sino que ahora Él está presente de manera personal en las personas que en Él creen. Y ahora somos nosotros las personas estos mini templos, mini templos, que no estamos hechos desde piedra, ni somos estru- estructuras inamovibles, sino que ahora Dios está presente de una manera personal. Este es el significado que tiene el ser el bautismo, el bautizo en el Espíritu Santo. Así que para resumir este episodio del Pentecostés, lo podemos decir de esta manera. Ahora Dios habita en las personas y ahora no es Dios quien acompaña. O sea, no es como que Dios nos persigue a nosotros y nos sigue en nuestras vidas ordinarias, sino que como pasó con los discípulos, este acto de ahora Dios y su presencia en nuestras vidas los guía a hacer cosas y nos guía a hacer cosas extraordinarias y a vivir vidas con propósito de una manera que jamás uh, hubiéramos imaginado y que ahora también todo lo que Jesús había enseñado y lo que ellos habían sido testigues ahora son cómplices y lo vamos a ver más adelante a medida que transcurre el libro de hechos. Así que, Con esto cerramos el primer tema del Pentecostés y pasamos al segundo, que es el progreso de la Iglesia. Y esto lo vamos a ver más en los capítulos del 4 al 7 y vamos a ver la manera en la que vivían. Y este es como el principio, los principios y las bases de la Iglesia primitiva. Así que después de haber recibido al Espíritu Santo... Los discípulos empiezan a platicarle a todo el mundo, no solo, que lo, no solo lo que ellos habían experimentado, sino empiezan a compartir todo lo que Jesús les enseñó y de lo que fueron testigos y cómo le están hablando también a, en su mayoría a un público judío, empiezan a traer como esta revelación del Antiguo Testamento y del plan que Dios tenía desde el principio de las Escrituras y de la historia de Israel hasta ese momento. Y esto comenzó a ser cada vez un movimiento más y más grande. Ya no eran solamente los discípulos, sino ya se iba expandiendo estas buenas noticias. Y me quiero enfocar en una persona en este momento y ese es Pedro. A Pedro lo conocemos desde los evangelios, pero ahora en Hechos vamos a ver una faceta muy diferente de este personaje, que es uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Durante el tiempo en el que vivió, pero también se vuelve como uno de los personajes más importantes y relevantes de la iglesia primitiva y del movimiento cristiano en general. Siendo él pues uno de los primeros expositores. Y conocemos a Pedro en los eh, los evangelios como, no como un hombre de gran poder, e influencia, sino al contrario, lo vemos eh, que era básicamente un hombre dominado por sus emociones, sumamente visceral, poco prudente, poco valiente también, porque es el mismo Pedro que negó a Jesús durante durante su juicio por miedo a morir y ahora lo vemos en otra posición ahora lo vemos después de que recibe al espíritu santo y que tiene esta experiencia personal es todo lo contrario se vuelve un hombre con muchísima valentía y audacia que antes no poseía y comienza él y todos los demás que habían sido testigos a expandir el evangelio que se traduce como Buenas Noticias, que quiere decir todo lo que Jesús es y había enseñado. Y ahora vemos que Pedro empieza a dar estos speeches en público, en las calles, a todas las personas. Y vemos que de de que recibe el Espíritu Santo, el primer speech que se avienta logra, bueno, no logra él, pero al hablar él, El Espíritu Santo se mueve en ese lugar y 3.000 personas creen y reciben a Jesús y al Espíritu Santo. Y es así como empieza este movimiento. En un comienzo, y ahora ya me estoy remontando no solo a Pedro, sino a la iglesia primitiva en general, la comunidad o grupo que ya no eran solamente los apóstoles que habían vivido con Jesús y que siguieron a Jesús, Sino que ya todos los demás agregados, por así decirlo, los demás creyentes eh, Comienzan a vivir en un mundo En el imperio romano y en todas las cuestiones que ya hemos hablado Pero ahora ellos como comunidad empiezan a vivir de una manera muy utópica donde todo es color de rosa, entre todos comparten sus bienes, donde sobreabunda la generosidad, la amistad, la hermandad, la complicidad, son todos muy felices, entre todos comparten, no hay necesidad, donde hay justicia, y donde si lo vemos desde un plano del imperio romano, era una locura. ¿Por qué? Porque así como vemos en el capítulo 3, donde Pedro sana a un lisiado, empiezan a ver milagros, eh, había... Hubo un momento donde Pedro se encuentra con este lisiado que estaba y que también mendigaba por dinero fuera del del templo y estaba rogando por dinero y Pedro se lo encuentra y le dice no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y así en el nombre de Jesús lo sana, así como veíamos que Jesús también lo hacía, pero no es por Pedro o por la persona, sino porque Dios vivía en ellos y empezaron a ver estas manifestaciones de poder. Vemos que los seguidores de Jesús consideraban como la máxima recompensa y el, por así decirlo, objeto de mayor posesión era su fe en Cristo, no el dinero, no el poder, no las jerarquías ni los apellidos, etc. Ellos encontraban valor, identidad y pertenencia solo en Dios y la iglesia del primer siglo comenzó a llamar la atención por la manera en la que se comportaban y la manera en la que vivían en este pequeño mundo utópico. En cómo hacían el bien no solo entre ellos, sino a todos a los que podían. O sea, no tenías que pertenecer a esta comunidad para obtener esta expresión de amor y generosidad. Estos miniscristos, este cristianismo, este movimiento era la expresión máxima del amor, ya que reflejaba el carácter mismo de Jesús de manera completamente desinteresada. Así que esto era el sello de distinción en los miniscristos y pues por obvias razones comenzaron a llamar mucho la atención y esto no era necesariamente bueno en todos los sentidos. Lo que nos lleva a nuestro tercer tema y punto climático del día que es el ser testigos. Así que ahora nos vamos al capítulo 6 y 7 y vamos a empezar a hablar de qué significa ser un testigo. Así que como lo hablamos en el capítulo de todos los caminos llevan a Roma, y voy a hacer aquí un paréntesis histórico, sabemos que en el imperio romano se celebraba el politeísmo, que quiere decir las muchas religiones, la creencia en muchas religiones. Y Roma no obligaba a sus ciudadanos a creer en una sola religión o deidad, sino que había un sincretismo, que es una mezcla de muchas religiones. Lo único que no estaba permitido eran las nuevas religiones o los nuevos movimientos. Por ejemplo, el judaísmo, que era una religión antigua, no tenía ningún problema, pero el cristianismo como este nuevo movimiento, sí. Sobre todo porque Jesús fue muy polémico durante su vida y a pesar de que su mensaje y el de sus seguidores era de amor y predicaban acerca de un reino no físico sino sino espiritual o celestial, pues esto presentaba para Roma una amenaza. ¿Por qué? Porque amenazaba su paz romana. Te puedes regresar al capítulo de Todos los Caminos de Roma para entender más a profundidad qué era esto. Así que automáticamente tenía el potencial de convertirse en una revolución política, aunque ese no era el fin para nada, pero políticamente así se podía ver desde fuera. La persecución que estaba por venir y el fin de esta era utópica de la iglesia primitiva o del cristianismo no vendría solamente a manos políticas de parte de Roma por este contexto que acabo de explicar sino también y principalmente vendría a través de los judíos radicales quienes no creían en Jesús, que no creían que él era el Mesías o el Cristo que significan lo mismo solo en diferentes idiomas de quien se habló en el Antiguo Testamento y que este mensaje y movimiento cristiano era una herejía total Así que a pesar de que Pedro y todos estos discípulos también eran judíos y también compartían eh, estas creencias y este conocimiento del Antiguo Testamento, aquí se separaban porque el judaísmo y el cristianismo no son lo mismo, aunque tienen las mismas bases. Así de igual manera lo vivió Jesús. Jesús también vivió una persecución política y religiosa, curiosamente, así que Estos miniscristos están siguiendo el ejemplo de Jesús en toda su expresión. Y es así como llegamos a la historia de Esteban. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Hechos, quien fue el primer mártir del movimiento cristiano. Él era uno de los discípulos de Jesús y él hablaba con gran valentía y coherencia acerca de las Escrituras y el mensaje de Jesús. No me puedo poner a leer ahorita todo, sino que por eso les recomiendo que ustedes lo vayan leyendo o lo hayan leído antes de escuchar y después de escuchar este este podcast para que vayan entendiendo, pero yo estoy resumiendo. Y bueno, pues vemos que Esteban, estando en una sinagoga en Libertos, se pusieron algunos judíos a discutir con él. Les encantaba debatir a los judíos. Y quiero que entendamos algo. El ser judío no era solamente una religión. Era una raza, era una cultura, a la cual ellos también pertenecían, como ya les acababa de decir. Y en el capítulo 6, en el versículo 10, vemos que dice así. Al ver que no le podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir... Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y Dios, emitiendo así un falso testimonio por medio de falsos testigos. Se empezaron a hacer esta artimaña para culpar a Esteban de herejía. Después de esto, convencieron a la gente y a los líderes religiosos y lo sometieron a un juicio injusto. Y al preguntarle si lo que él decía era verdad, él contestó hablando claramente el mensaje que él portaba y que él conocía y del cual había sido testigo y hablando también acerca del Antiguo Testamento con mucho entendimiento y revelación. Y pues el castigo de la blasfemia o de la herejía, en términos judíos, era la muerte, básicamente. Así que al oír todo Al oír todo esto, lo que Esteban estaba diciendo, dice que se montaron en cólera en contra de él y él, puesta en su mirada en el cielo, estoy describiendo los hechos que vemos ahí escrito, seguro de lo que conocía y había vivido, quedó a manos de estas personas. Él no trató de defenderse, él no trató de salir de esta situación y vemos que lo sacan de la la ciudad y comenzaron a apedrearlo. O sea que el juicio y la sentencia fue la muerte. Y dice... Y esto nada más es como un pequeño paréntesis porque lo vamos a examinar más adelante en otros capítulos. Dice que su manto o sus vestiduras fueron llevadas delante de un joven llamado Saulo, que era el líder de este movimiento. Y básicamente, si llevaron su manto delante de él, quiere decir que era la persona de autoridad que había permitido que esto sucediera. O sea que que la muerte de Esteban estaba básicamente en sus manos. Y mientras Esteban moría en sus últimas palabras, fue una oración a favor de aquellos a quienes lo estaban matando, que nos habla mucho acerca del carácter de Esteban. Y ahora sí, si volvemos al principio de este capítulo, acuérdense del versículo clave que que dice, Y me serán testigos. La palabra testigos, curiosamente, viene del griego acuérdense que eh, la biblia como la tenemos el día de hoy en español y en todos los idiomas es una traducción pero está originalmente escrita en griego así que esta palabra significa la palabra original martus en griego que quiere decir mártir y esta palabra testigos o mártir tiene tres sentidos el primero es el principio legal que es básicamente el comparecer delante de un juez en un juicio y hablar de los hechos que, que, que presenció el segundo término es histórico que quiere decir la cronología o los hechos tal cual de traer de, que conlleva un testimonio o un hecho y el tercero y es el que se usa en este, en este contexto en este versículo es en ético Aquellos quienes después de vivirlo han probado fuerza y una fe genuina en Cristo al vivir una muerte violenta por su fe. Así que con esto en mente, adivina a qué se refería Jesús al decir y me serán testigos. Así que si lo cambiamos, diría y me serán aquellos que después de vivir y probar con gran fuerza una fe genuina en mí, en Cristo al vivir una muerte violenta por su fe. Y es así como comienza una nueva era de persecución para la iglesia primitiva a partir de la muerte de Esteban. Geográficamente comenzó en Jerusalén y después se fue extendiendo. Pero si tú crees que este hecho, si tú crees que esta definición de testigos, si tú crees que después de ver cómo Esteban fue martirizado por su fe... Si tú crees que esto intimidó a los creyentes de la iglesia primitiva, fue todo lo contrario. A pesar de ahora entender lo que significa ser testigos, no solo por la posibilidad de perder tu vida o la de tus seres queridos, sino también esto conllevaba gran humillación, el tener que estar huyendo, el pasar toda clase de peligros e incomodidades. Ahora es el momento de decidir para ellos, para la iglesia primitiva, si lo que ellos sabían de Jesús, si lo que habían vivido y ahora siendo ellos portadores de la presencia de Dios y de las buenas noticias del Evangelio, tenían que poner en la balanza qué pesaba más su vida, sus posesiones, su reputación, su comodidad o el valor de conocer y compartir quién es Jesús. Este es el momento climático y el momento decisivo que la iglesia primitiva tenía que vivir y tenía que poner en una balanza. Este es también el fundamento de la iglesia primitiva. Y es una pregunta que si tú eres alguien que cree en Jesús y te consideras un seguidor de Jesús, tendrás que hacerte en algún momento. Sí, Hechos es un libro de milagros y de poder y de experiencias que vivieron los discípulos y todo pero también es un libro de decisión y de confrontación. Así que, con esto en mente, en el siguiente capítulo vamos a examinar qué pasa ahora con los cristianos, qué pasa con su mundo utópico donde todo era color de rosa y cómo la muerte de Esteban desencadena una serie de eventos que o acabarían con el movimiento cristiano o probaría su valor. Así que, Gracias por escucharme el día de hoy. Nos vamos a ver en el siguiente capítulo donde vamos a seguir examinando estos temas más a profundidad. Quédate con esta... con este momento, con esta encrucijada, con esta decisión que tendrían que tomar los cristianos en ese momento de decir qué vale más, mi vida o el mensaje de Jesús. Y tú, como creyente, si lo eres. Quédate meditando en esta pregunta, ¿qué es más importante en tu vida? Y así es como iniciaremos el siguiente capítulo de evidencias en el segundo tramo de nuestro libro y de nuestro aprendizaje a través del libro de hechos. Gracias por escucharme, espero que te haya sido de mucha utilidad este capítulo. Bien, esta es nuestra bienvenida al libro de hechos. Y nos vemos en el siguiente capítulo, que tengas un excelente día, mañana, tarde, noche, en el momento en el que nos estés escuchando. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church.